0: La persona que entre se va a llevar una experiencia distinta de la muestra y además estoy totalmente convencido de que los museos y el arte contemporáneo lo que
1: nos toca es eh, hacer preguntas. No, o sea, no, pregunta. no dar respuestas. No, claro, entonces, nada, nada, ahí un poquito. Exacto. Eso como invita a pensar pues, lo que no hacemos mucho aquí en este lado
0: del mundo. Exacto, entonces sí, por eso eh, sí, como que... Yo, yo defiendo mucho eso, ¿no? que no, no tenemos que, que dar respuestas y tenemos que defender todo el rato esa, esa complejidad que tiene el arte contemporáneo, que también es difícil a veces porque eso mismo a veces crea una barrera ¿no? con, con, con el público y, por ejemplo… Bueno, no sé si hemos empezado ya o no, pero ya este, estoy… <risa> no, no, dale, vamos a seguir
2: conversando. Yo
1: creo que hay igual fluimos, creo que ya estás hablando sí ¿no? Está grabando, pero no sé si, si Oiga, lo empezamos para sí. que lo guardes sí. como ahí. Sí, porque si no. <risa> para tenerlo como controlado. Siempre nos pasa esa vaina y a veces
2: de que nos vamos en la conversación con alguien y después de repente dije. Oh, ¿Cómo, ¿Cómo es el mira? plan?
0: Contarme un poquito.
2: Bueno, ahí empezamos como hablando un poquito más del contexto tuyo, de tu, de tu formación, digamos, como, como curador y después vamos desarrollando quizás como el tema en sí de lo que está ahorita pasando en este recinto del MAC, pues, para puntualizar ahí, sí. como que... Bueno, contar un poquito esa, esa experiencia de lo que ha, habido, ha, ha sido trabajar aquí. Y después por ahí nos vamos un poco, yo quería ir
1: como viendo también el oficio del curador ah, también. Vale. que aquí no, quizás no, o sea, no se entiende, o sea, no es algo común para todos, pues. No, no, quizá hay mucha gente en Panamá que no entienda... ¿Qué hace un curador? ¿O por qué? ¿Cómo? Y las muchas formas que se pueden hacer. Sí, sí.
0: Eso en todas partes. En todas partes. Y un niño de dice, ¿dónde es que trabaja? dice De curador. O sea, también puede sonar como a sanación.
2: Cosas de curar, pues. Pero tiene que ver un poquito. Tiene que ver. Tiene que ver, tiene que ver. Bueno, vamos a... Dale, dale, ahí vamos. Vamos a dar inicio a la buena conversa esta vez repetimos aquí en, el, en el, la sala de archivos del, del Museo de Arte Contemporáneo en Panamá y esta vez vamos a hablar un poquito más a fondo sobre la curaduría. Creo que hay veces que, que uno escucha este término de, de curador o este oficio de curaduría y, y uno no entiende muy bien hasta dónde llega esa, esa visión, hasta dónde llega ese derecho digamos por decirlo así, de la persona que que selecciona las obras, las coloca, las pone en, en, en lectura para, para la gente que visita un museo o una galería. Y esta vez estamos con Juan, Juan Canela, que está aquí con nosotros acompañándonos y que gracias por recibirnos en el museo también y por tu tiempo, que sabemos que estás bien ocupado. No, gracias y, a vosotros. Y queríamos como que plantear esta conversación de hace rato, porque yo tengo una curiosidad muy grande y creo que Edwin también, que compartimos también la, la otra vez que era... Eh, hasta, hasta dónde puede permitirse un, un curador, eh, digamos, entender o manipular la obra de un artista y colocarla en un recinto para que todo el mundo la pueda ver y visualizar y leer y, y entender, ¿no? Hasta dónde puede llegar ese derecho tuyo como curador <risas> y, y qué aspecto, digamos, tú tomas, ¿no? También dentro de eso.
0: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y conversar. Eh, son cuestiones bien, bien interesantes y bien complejas también. Eh, uh -huh. Al final la curaduría es una profesión que no tiene mucho tiempo. O sea, arrancan los 70, 80, empiezan los primeros, oh. las primeras personas que eran, o se llamaban conservadores de museos, en, en Suiza, en Alemania, Francia. Eh, comienzan a tener un rol que pasa a ser más como de custodiar obras a tener una parte más autoral y que empiezan a, a agarrar esas obras y jugar más con ellas y trabajar con los artistas de otra manera también. Uh -huh. Esto obviamente viene agarrado o amarrado a que las prácticas artísticas cambian y que en aquellos años también el, el, la labor de ser artista cambia muchísimo y los procesos artísticos cambian mucho. Entonces una figura eh, como era aquel conservador de museo empieza a cambiar también y empieza a convertirse en lo que hoy conocemos como un curador que se va desarrollando poco a poco durante los años, pero que como digo, es una profesión que no tiene tanto tiempo, eh, con lo cual creo que está en, en proceso y además es una, una profesión, una práctica muy, muy porosa, muy uh -huh. abierta, eh, muy difícil de definir. De definir, exacto. Eh, pero es que estamos hablando de arte, ¿no? Y si yo os preguntara qué es arte, seguramente cada uno Ay, me daría es una, una, grande. Una, sí. una respuesta distinta. Eh, y lo mismo con el curador. Si me preguntas a mí, te voy a dar una distinta que si se la preguntas a otro curador. Hay que partir de esa base, pero obviamente qué es lo que hace eh, un curador o una curadora, ¿no? porque tiene que haber unas cuestiones comunes para que nos entendamos. Y, y sí que las hay, lo que pasa que, como digo, son, es una práctica abierta, porosa, eh, compleja y con muchas aristas. Hay muchas cosas que uno tiene que hacer como, como curador. Yo siempre digo que para mí la parte más importante de mi trabajo es encontrar o, o conformar momentos y espacios para que los artistas puedan desarrollar su trabajo de la mejor forma posible, ¿no? en las mejores condiciones, eh, y para que su trabajo pueda verse de las mejores en las mejores condiciones posibles, y generando una lectura, una posibilidad, un cuestionamiento a, a partir de unos temas que nos preocupan en común. Siempre hay algo en común en la curaduría. La curaduría, para mí, nunca es eh, algo que hago solo siempre hay alguien más involucrado. Yo empiezo a pensar con los artistas. Eh, quizá hay curadores que tienen como una cosa más de tengo un tema, una teoría que quiero contar y entonces voy a buscar unas obras que la ilustran y voy a hacer una muestra. Yo empiezo siempre con los artistas. O sea, estoy, para mí eh, lo más bonito de mi trabajo es estar en contacto con los artistas porque creo que son personas que tienen una percepción del mundo eh, distinta, distinta. Eh, compleja, que nos... que desafía todo el rato el status quo y eso creo que es súper importante en una sociedad y personalmente me da muchísimo. O sea, lo que más me gusta de, de mi trabajo es estar con ellos, ¿no? Y con ellas. Entonces, yo empiezo a pensar a partir de lo que... de estar con ellos, de trabajar con ellos, de entender qué están haciendo, de ver sus obras, de ver su... De ahí es donde a mí se me disparan los proyectos. Uh -huh. Y mis proyectos suelen ser inicios. O sea, como tengo una idea y esa idea es el principio de algo y cuando todavía no está muy desarrollada empiezo a invitar a gente a que entre al proyecto empiezo a invitar artistas, a veces otros curadores o curadoras uh -huh. y ahí entre todos vamos conformando o sea que siempre, lo, siempre el resultado suele ser una cosa que ha crecido en común eh, y res, volviendo un poco a tu pregunta de hasta dónde puede llegar como el, esa posición porque ahí, ahí entramos en tu pregunta entramos en esa dialéctica que se genera a veces entre la autoría del curador y si el curador tiene una autoría o simplemente es alguien que agarra la autoría de los artistas y hace algo con ellas.
1: ¿no? Uh -huh.
0: eh, yo creo que el curador tiene una autoría, sin duda, eh, pero que es una autoría compartida todo el rato, lo que digo, porque estás trabajando con autorías de otras personas, estás trabajando con creaciones de otras personas, aunque ha habido exposiciones sin obras en la historia, pero ese es otro <risa> tema. Uh -huh. eh, pero hasta dónde llegas yo creo que es una muy buena pregunta, porque eh, en esa autoría compartida muchas veces se dan relaciones de poder. Eh, y aquí se habla bueno en la, se ha hablado mucho en los últimos años de esa figura como del curador eh, estrella ese curador poderoso que agarra y coge y pone y dispone y, y agarra a los artistas para generar sus discursos no como utilizando los sí.
2: es como un editor yo siento que es sí. como lo que nosotros hacemos pues, claro más o menos. O
0: sea, y hay parte de edición en, en la curaduría también porque obviamente sí. hay parte de edición y cuando tú estás pensando con varios artistas a la vez para generar un algo ahí hay y esa edición puede ser más, digamos, eh, ejecutiva, ¿no? O, mm. o decir esto lo, va a ser así, o puede haber una conversación más, más abierta, donde, donde la edición al final es más compartida. Pero siempre hay una relación de poder y eso no se puede esconder, ¿no? Y, y la relación de poder viene de que tú como curador normalmente estás invitando a los artistas a venir a un sitio, les estás proporcionando un lugar de, para mostrar su obra. Una, entonces, eh, ¿Hasta dónde puedes llegar para manipular esa obra y hacer lo que tú quieres? Yo creo que siempre, siempre, siempre tiene que haber un respeto muy grande por la obra y el trabajo del artista. Si ese respeto existe y hay una comunicación, se puede llegar hasta donde queramos o él diseñera. y yo, o ella y yo. O sea, pero siempre es una conversación. Y muchas veces yo, por ejemplo, he hecho cosas con obras que los artistas ya habían expuesto de una manera y que las hemos llevado a lugares totalmente distintos, ¿no? A, claro. a hacerlo de una forma muy, muy distinta. Pero tiene que ser una conversación. No puedes... Que yo creo que no puedes como agarrar algo y hacer lo que quieras, ¿no? Porque eso no es tuyo. No sí, te es pertenece. como una confianza. Porque igual Exacto. yo te puedo...
2: O sea, yo puedo grabar un video y tú lo puedes editar. Sí. Y si no queda... Como que ya no es culpa tampoco mía. No, no. Porque, pues, o sea, hay una culpa compartida. O sea, hay como algo ahí que, que se trabaja entre, entre dos.
1: Es como para entender... O sea, lo que... Porque ya aquí entendiendo de que el curador es un rol que no, no tiene... Por ejemplo, puede ser... Puede ser una cancha gigante o puede ser algo pequeño. No, no se puede definir. Entonces, para preguntarte, por, por lo menos en cuanto a arte, ¿dónde colocamos al curador en esa cadena de...? Él puede, como dice, puede ser como el director de... Digamos que de una forma un director de un proyecto, de una exposición, una exhibición. O puede ser como un poco más, un poco más en el medio, donde como que... Como armas la narrativa de esa cosa, o sea, es como el intermediario. Puede ser también o puede ser más cabeza en el, en el proyecto.
0: Estás en el medio siempre Ajá. Eh, y lo que pasa que yo creo que de ese, imagínate en un, en un partido de fútbol el mediocampista... El, el mediocampista, medio pero que tienes que estar como moviéndote arriba y abajo y a los lados, ¿no? Uh -huh. eh, siempre está en el medio y la posición del medio es algo que define mucho la curaduría porque estás en medio del artista y del público, estás en medio de la institución y del artista, estás en medio del de artista y el, el, el periodista y, o el programa educativo, o el, estás en medio de todo eso y eres la persona que está manejando también esas relaciones, esos roces que a veces existen, esas fricciones. Eh, entonces, ¿hay una labor todo el rato de mediación, de mediación. entre unos y otros? La más importante quizá es entre el arte y el público, que también te toca un poco, ¿no? Aunque obviamente luego uno tenga un equipo de educación o de, o de programa público que está dedicándose a eso, pero tienes que entender y pensar cómo van a darse esas relaciones y cómo llegar al público. Yo siempre digo también que cuando uno hace una, un proyecto uh -huh. tiene que pensar a quién le está hablando. Eh, qué sé yo, estas muestras que tenemos ahora, a quién le quiere hablar... Hay una primera comunidad a la que le quieres hablar, luego otra, luego otra. El público no es un público homogéneo, es un público diverso. Entonces, todo eso hace que estás en medio todo el rato. Obviamente, a la vez, eres, digamos, la... Sí, pues, no sé,
1: la cabeza... que sí, no le encuentro la palabra tampoco. Yo tampoco, tampoco porque <risa> no, todas no, no, las que salen son feas. No. Es porque, mira, hay, muchos, hay muchos, muchas exhibiciones y <coughs> exposiciones donde... El, a veces tengo un, un pequeño eh, como una percepción, pues, de que el curador puede hacer al artista. O sea, hay artistas que no son reconocidos y porque el curador agarró su arte o de alguna uh -huh. forma y la exhibió de alguna forma, puede, puede hacer o, ¿sabes? Como en inglés se, se dice que make or break a un artista a veces. Sí. Tiene la, ese poder, pues. Sí, como, la, como
2: el caso de... Bueno, de, de la corriente de artistas que, que también hicieron con, contemporáneos con Jackson Pollock, por ejemplo, sí. que que fue uno de los un, un curador fue el que lo, lo, lo vio y fue como que el que lo catapultó pues Pero mm -hmm. el man era un artista que estaba tirado haciendo su <ríe> obra y estaba escondido y muchos de los artistas son así pues yo siento que muchos de los artistas que que hoy en día hacen algo real porque lo sienten están viviendo su proceso claro no están no están exponiéndose al público porque sienten que todavía su proceso está en eso, en construcción. Entonces, eh, no sé, yo hablo porque también me pasa a mí que yo a veces como que no trato de buscar la exposición, sino trato de buscar mi proceso y cómo ese proceso crece dentro de lo que yo hago como arte, no o como arte visual o lo que sea que haga. Pero en ese proceso, el curador va cazando artistas. <risa> yo lo hago así como que va buscando y cazando <risa> artistas ¿O siempre como es fortuito eso, ¿eh? como mm. que ese encuentro pasa de que pa,
0: Hay pa. una... Bueno, dos cosas. Primero, mm. lo que decís de, de, el curador que puede como de repente poner a un artista en, ¿En un... Obviamente sí, eh, y eso sucede porque el arte es un sistema donde, el, el sistema. Eh, digamos, el eh, la, la, funciona mucho a través de la representación y la, el, el valor, ¿no? Eh, entonces o la validación entonces hay distintos espacios que validan a los artistas, o sea, si tú haces una muestra en Panamá, en el MAC, pues la gente va a saber sí. si después vas y haces una muestra en, en qué sé yo en el eh, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires pues y después eh, y si acabas en el MoMA pues ya vas a estar súper con mm. ¿no? eh, igual eso tampoco está, quiere decir que, te, que tengas la vida solucionada <risa> sí, claro eh, o sea, son, se van generando espacios claro. de validación más grandes, más pequeños, regionales, internacionales. Todos esos espacios existen y de la misma manera existen las personas que más o menos linkados a esos espacios eh, son también o tienen que, también esa capacidad de validar al artista. Eh, y eso tiene que ver también con los pasos que tú vayas dando. Si tú has hecho eh, el currículum que vayas haciendo, eso te permite también poder ir haciendo otras cosas, trabajar con otro tipo de artistas y a la vez, o sea, yo puedo trabajar ahora con un artista... Eh, que esté petándolo a nivel internacional y lo invito y va a venir a hacer algo pero a la vez cojo y trabajo con mm. un artista muy joven panameño y eso se va a entender y se va a conocer y si hacemos una newsletter internacional que sale y cuenta la exposición que hay, hay varios artistas internacionales y hay varios panameños y eso los va poniendo en, en contexto y en relación o, y eso funciona también Qué sé yo, con los grandes museos, el Guggenheim, el, el, el MoMA, que tienen sus curadores de arte latinoamericano, ponte, y son personas que se patean Latinoamérica, eh, entendiendo cuáles son los artistas interesantes que están haciendo cosas y los uh -huh. ponen en el foco. les hacen Los meten en una muestra y eso te pone en el foco y eso ayuda, obviamente, a que alguien te vea, a que alguien que está trabajando en Londres, eh, diga, ah, mira este, y te invita a una residencia es como, ¿no? Y, sí. y, y ese es el, el, los espacios de validación y la capacidad que tiene un curador también de pero que es parte, yo creo, del trabajo del curador, o sea, y lo que decías el, que conecta, ah, conecta, tienes sí. que estar todo el rato, yo estoy todo el rato viendo eh, y tratando de llegar a conocer cada vez más artistas Siempre, en todas partes, en cada cosa que hago. O sea, yo me voy un, de vacaciones a no sé dónde y lo primero que hago es preguntar quién hay allí, quién, qué se hace y, y si hay algún artista que tengo que ir a ver. Eh, y obviamente cuando voy a trabajar a, qué sé yo, me invitan a dar una charla a no sé dónde o tengo que ir a ver una bienal a no sé dónde. Ahora me estoy yendo la semana que viene a, a Documenta en Castle, a la, a la inauguración de la documenta. Tienes que estar en esos lugares donde están pasando las cosas uh -huh. eh, para entender qué es lo que está pasando, qué están haciendo los artistas, qué están haciendo los de aquí, los de allá, los de África, los de Asia. Porque al final la importancia de trabajar también con un contexto local es entender cómo colocar ese contexto local en la globalidad. ¿no? Uf, en,
2: en... Eso es bien
1: difícil. Yo, ¿Eh?
2: yo siento que, bueno, por lo menos ustedes, es lo ustedes dos sí si han estudiado afuera y, y tienen una visión como más amplia de lo que es el, el, el espectro artístico. Y eso también, yo también he viajado y he visto como que trabajos artísticos en otros lugares y cuando regreso como acá, a mi casita, Panamá, uh -huh. veo, que casita. Es, veo que es tan pequeña, que, que es tan colorida, es tan, es tan ¿sabes? Particular, digamos. Uh -huh. y, y no lo veo, o sea, desde el punto de vista crítico, porque utilizo la palabra como crítica, como la filosofía y, 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 y en sí, Kant también la usó en algún momento de su, de, su, de su dialéctica él usó como que la crítica como parte del alcance y el límite que tiene el conocimiento, no como algo que te juicia, enjuicia. O sea, la palabra crítica la utilizaba de otra manera y, y me parecía súper eh, como que amplia porque la, la asociaba con el conocimiento. Entonces, partiendo por ahí, yo siempre siento que tengo como que esa visión crítica de lo que pasa alrededor. Dentro del entorno artístico que conozco, que uh -huh. es bien limitado en mi país. Uh -huh. eh, pero una visión externa como la, la tuya, o quizás como la de Edwin también, que conversamos <ríe> a veces, es como, ¿cómo planteaste esa cosa? Dije es que a veces, como, de aquí, un arte aquí puede ser representado eh, en otro lugar con mucho más nivel. O uh -huh. sea, y esos niveles a veces, ¿cómo como lo utilizas para curar o cómo lo utilizas para seleccionarlo? O sea, Cómo, ¿Cómo utilizas los límites que tienes aquí para plantear quizás como un concepto artístico global? Sí, porque el, al final eh, entiendo lo que... que dices un
0: poco, ¿eh? Y lo que pasa es que al final eh, Panamá, por ejemplo, es un lugar donde sí, estoy de acuerdo, el contexto artístico es muy pequeño, las condiciones… Eh, hay pocos espacios, las condiciones eh, eh, económicas son, son complicadas, son precarias, eh, siendo un país con posibilidades, mm. eh, pero en esas estamos, en, en desarrollar eso para que, para que eso cambie, estoy convencido de que se puede, pero a la vez hay artistas y, 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 y pensadores y trabajadores culturales haciendo cosas súper interesantes, no sólo para el contexto panameño, sino para poder sí. leer muchas cosas que están pasando a nivel global, o sea, tú piensas que Panamá es un lugar por donde, que, que une norte y sur, que une este y oeste con el canal, eh, que tiene una complejidad sociocultural tremenda con, eh, con los pueblos originarios, con las comunidades afrodescendientes de las distintas oleadas, eh, con una historia convulsa, con historias de colonización una tras otra. Todo eso no es algo que suceda solo en mm -hmm. Panamá, pero en un territorio muy O sea, pues te puedes ir a la región, pero te puedes ir a Latinoamérica, pero te puedes ir a África, pero te puedes ir a Asia. Y, y, entonces, como que lo importante, yo creo, para mí también, como lo, lo que me... me eh, en algo que me implicó mucho, es en tratar de generar esos lazos, en entender cómo puedo, ver, y ahora estoy pensando, por ejemplo, cómo podemos armar un proyecto entre una, esta institución, una institución en África y otra institución en Asia, que hable de qué significa ese proceso de tropa, tropicalización que se dio, uh
1: -huh. eh,
0: que de hecho aquí coincide en ese momento en el que o sea, hay un momento en el que se inventa lo que es occidente eh, y la cultura occidental avanzada, eh, Estados Unidos Europa, que, va, que tiene que ir a salvar a los países tropicales, porque obviamente como son tropicales aquí no, no hay desarrollo. ¿no? Cuando en realidad en aquellos años las constituciones de los países latinoamericanos eran mucho más avanzadas de las que había en Europa. Pero eso es, se genera un relato que permite venir y hacer lo que se hace. Uh -huh. y dejar a un país estancado totalmente y dominado para, para extraer todo. Claro. Y eso es una historia que se da no solo aquí, sino como digo, en distintas partes del mundo. ¿no? Y hay artistas hablando de eso y hay artistas trabajando con esas cuestiones. Eh, entonces, ¿qué pasa si pones a una llana de Dier a trabajar y a dialogar con, una, con alguna artista africana que está cogiendo que, que hay tantas conexiones de, de distintas cosas? Eh, de, Cuestiones como la diáspora, cuestiones como las comunidades que se forman después de las diásporas Todo eso son cosas que se pueden conectar, ¿no? Entonces ahí es donde digo que Que uno tiene que estar atento a lo que está pasando acá eh, Es muy importante en los, en el, a día de hoy, en general, como prestar atención a lo cercano Porque ahí es donde está lo que, lo que, lo que tienes que desarrollar y, y, y la realidad del día a día Pero tienes que ser capaz de entender esa, esa globalidad para poder conectarlo porque si no nos quedamos, nos quedamos cerrados y no, sí. y no podemos y no hacemos por el mundo global realmente ¿no? sí. y, y los que nos están sometiendo son globales, entonces hay que hacer
1: la resistencia global, no queda otra pero bueno, por eso te pregunto, siendo un curador, por lo menos tú de, de un... De un que, viene, que no eres panameño, vienes afuera y tienes como una visión internacional pues ¿Cómo, cómo hacemos... Cómo, cómo, de dónde parten los temas a veces? ¿Cómo tú lo ves? O sea, tú eres... Tú, tú, digamos, estás está fijo allí en el Museo de Arte Contemporáneo. ¿no? Entonces, tú buscas temas o tú tienes, o se habla con el museo para crear sí. una narrativa a largo plazo, uh -huh. los proyectos todos se dirigen a algo, o, uh -huh. o tú sí. tienes temas que tú quieres te tratar. te cuento. Eh, porque ahí hay dos diferencias, estábamos hablando antes de la curaduría
0: y uh -huh. de la labor del curador. ¿no? Y entonces, obviamente cambia mucho si eres un curador independiente y vas trabajando con distintas instituciones aquí y allá, como me ha tocado en, en mi, hace, de mi vida, ¿no? que también lo he hecho. Eh, que eso tiene una parte muy interesante porque vas conociendo en distintos contextos pero eso cambia a si estás trabajando en una institución, en un museo y tienes que desarrollar un programa para esa institución y ese museo ¿no? eh, Hay unas implicaciones distintas Lo que estamos haciendo en el Museo de Arte Contemporáneo, por ejemplo, desde que yo llegué es hacer unas sesiones de escucha y consulta En esas sesiones invitamos a distintas personas del contexto panameño que son Académicos, líderes de comunidades, personas, yo que sé, investigadores, distintos tipos de personas que pensamos que es interesante que el museo tenga contacto con ellas. Eh, y hacemos sesiones en las que simplemente presentamos lo que hace el museo y que nos cuenten qué, están haciendo, qué están haciendo ellos, cuáles son sus urgencias, sus preocupaciones, si conocían el museo o no y cómo creen que se puede generar un diálogo. ¿no? Y a partir de ahí es que vamos pensando cuál es el programa del museo. Obviamente, a partir de ahí, y de unas preocupaciones propias que uno trae ah. eh, y que, y que, pero que tiene que contextualizar en un lugar, ¿no? Eh, o sea, yo lo que no podría nunca es llegar a un sitio y decir, bueno, ahora vamos a hacer esto, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Y vamos a hablar de a, a, a abstraccionismo bienes del... <risa> eh, Cómo contextualizas tus claro. intereses en un lugar eh, es, muy, es muy importante. Y también yo creo que un Museo de Arte Contemporáneo es un, un espacio que tiene que estar, inevitablemente, eh, respondiendo a lo que sucede a su, a su alrededor. O sea, no, no es un museo de arte moderno donde uno va a ver unas obras que se hicieron, no, es, es lo que está pasando ahora. Entonces, para entender qué mostrar de lo que está pasando ahora, tienes que entender lo que pasa a tu alrededor. Y tu alrededor, otra vez, es el barrio de al lado, el alrededor es El Chorrillo, pero el alrededor es también eh, Lima, y el alrededor es también Buenos Aires, y el alrededor es también eh, Kinshasa. O sea, todo eso son distintos alrededores, y el museo tiene que estar respondiendo a eso. Obviamente uno comienza por lo cercano, y esas, esas sesiones que estamos haciendo son sesiones que estamos haciendo con Panamá, porque el museo también tiene que... El museo está en un momento muy interesante de... cumple 60 años este año, pero está en un, museo muy inter, en un, en un momento muy interesante de profesionalización y de llevarlo como un siguiente paso institucional y de afianzar esa institución y de darle una consistencia eh, distinta, ¿no? más, más, más desarrollada. Entonces hay un momento de desarrollo institucional fuerte uh -huh. y ahí pasa primero por un afianzamiento en el contexto local que es importante y luego regional y luego. Pero todo eso va pasando un poco eh, a la vez. Entonces esas conversaciones que hemos estado teniendo son las que de alguna forma van definiendo qué es lo que se va mostrando en el museo también entendiendo, primero ha habido unas sesiones entre la dirección y, claro. y, y curaduría de entender bueno, a dónde queremos que vaya el museo, cómo debe ser, hacia dónde debería ir, qué tenemos que hacer. ¿Qué tiene que hacer el Museo Arqueodón de Arte Contemporáneo? Tiene que hacer muestras de arte. Además, es el único museo de arte sí, sí, contemporáneo sí. de Panamá, no, ya no de arte bueno, el único museo de arte. De arte, <risa> eso iba a decir. Sí. Entonces, claro. <risa> Si estuvieras en otra ciudad donde hay otros, un ¿no? claro. centro de arte que trabaja con artistas jóvenes, uno grande que trabaja con los, con los, eh, con los más eh, consolidados, otro que, y tú estás como en medio, pero en este caso te toca hacer desde como la próxima muestra que vamos a hacer de Julio Zaccrisson a poder hacer cosas con los artistas más jóvenes porque es
1: el único espacio que existe. ¿no? Yo no sé si tenías algo que agregar y por eso, pero a eso íbamos también como que entonces por lo menos para Panamá, el Museo de Arte Contemporáneo, sería como el motor, el, hay, o sea, hay muchos movimientos jóvenes, independientes, artistas por su lado, pero sería como, sería como que, digamos que un motor, un, el movimiento más grande de arte, que puede direccionar tiene, tiene a dónde vamos.
2: Tiene que ser motor, tiene que ser catalizador, Uf, todo tiene, que tiene, tiene que ser, disque trampolín, y también tiene que ser, disque centro de conexión. Entonces, todas esas funciones, ¿eh? o sea, las centralizas en un solo lugar en un espacio que físicamente es amplio, uh -huh. pero para, para el contexto mundial se queda uh -huh. corto. <ríe> Entonces, yo, yo entiendo a veces, bueno, que, que también conversando acá, eh, antes de, de grabar con Juan, eh, hablábamos también de, de todo el paso de, de lo que significa tener muestras del arte expuestas, todo el año, o sea, <ríe> y tú llevas un año aquí todavía, o sea, vas para los años, o sea, tener, año. tener muestras todo un año es un desgaste, no solamente económico, sino que también exige que haya producción, uh -huh. porque claro. si tú dices, bueno, vamos a abrirle las salas de cine lo, al, al cine panameño, eso obliga a que el cine panameño produzca por lo menos una o dos películas cada trimestre, entonces... Eh, yo no sé cuáles son las exigencias actuales o cuáles, no, no exigencias, pero cuáles son los estándares a visión a largo plazo del museo con esa producción, o sea, el, el, el artista panameño, tú como curador externo adjunto del mar, tú sientes que el artista panameño está como eh, eh, listo para producir obras así en, en cantidad para mantener este, este movimiento de exhibiciones constantes o de exposiciones constantes bueno, ahí entran varias cosas que habéis dicho bien interesantes.
0: Primero, eh, ese tema de que al ser el único espacio, digamos, institucional, obviamente hay cosas, hay algunas galerías, pocas, hay algunos espacios independientes, pocos, hay algunos colectivos, pocos, pero existen y están haciendo cosas bien interesantes todos. ¿no? Entonces, una cosa que, que tenemos clara desde el museo también es, bueno, primero eso, como que al ser el único eh, yo también me doy cuenta de cuántas cosas, tantas cosas que hay que hacer, ¿no? Y, y dices, claro, es que tengo que hacer residencias para que puedan salir de ahí, tengo que hacer espacios de formación, tengo que hacer talleres, tengo que hacer cursos, uh -huh. pero las expos, el programa público, no sé qué, no llegamos a todo. Vamos, no llegamos a todo lo que habría que hacer. Entonces hay un calendario eh, largo en el que dices, bueno, ahora voy haciendo esto, luego esto, luego esto, y nos lo vamos a ir Y hay otra manera que son las colaboraciones y el tema de la conexión que has, que has dicho antes, ¿no? también, que eso también es algo intrínseco a la curaduría, cómo hacer esas conexiones no solo entre, eh, digamos, eh, ideas, sino también entre personas, eh, colectivos, espacios, ¿no? Eh, esa, esa cuestión de conectar está todo el rato muy presente y yo también entiendo la curaduría no solo como un desarrollo discursivo de ideas, sino también como una capacidad de eh, generar espacios y formas de trabajo. ¿Está
1: todo bien? Sí, es un error. ¿eh? Sí, bueno. Espérate. ¿Tú vas a la Sí, sí, espérate. estás está, ya. Gracias.
2: Pero sí, eso, eso de ser todo como... A veces siento que no es como suficiente, pero igual no podemos exigirle al MAC a que sea, a que sea un pulpo, o sea, eh, y, y… No, es muy difícil, y entonces ¿dónde pones las prioridades, no? Porque…
0: Como tú dices, hay una necesidad también grande en el contexto de formación, de poder producir… Los artistas no tienen dónde, o sea, dónde eh, financiar sus producciones. El museo, obviamente, cuando invita a un artista a hacer una muestra y una producción, paga la producción, eh, paga unos honorarios a todos los artistas que trabajan en el museo, eso es algo que se ha estandarizado también para que sea un lugar profesional, uh -huh. donde hace también esa labor de productor y de generar producción dentro de Panamá y que el artista pueda producir en unas condiciones mínimas. de, de ¿no? eh, Ahora en, la, en enero estaremos eh, abriendo una muestra de... Eh, mujer. en enero, es en enero. <risa> Ajá. mujeres centroamericanas y ahí hay varias producciones nuevas de artistas panameñas y de artistas de Centroamérica luego también es esa lo, es importante en el museo yo creo eh, juntar esas voces, no como pasa también en esta muestra, uh -huh. que hay artistas panameñas pero que hay artistas de otros lugares para que esos pero... Digo, yo creo que todo es un proceso de, de, profesional, de profesionalización y de generar espacios, más espacios, no solo el museo, el museo y es ahí lo que decías de catalizador también es importante, el museo puede ser catalizador para muchas cosas, pero no puede hacerlo todo, entonces claro. eh, ese movimiento que se tiene que empezar a dar tiene que generar también otros lugares donde vayan pasando otras cosas y, y los artistas puedan producir de forma mínimamente profesional más allá de, de producir en el museo que obviamente lo van a poder hacer pero ni van a caber todos, ni, ni vamos claro. a estar todos ni entonces el, el contexto tiene que crecer luego otra cosa que estamos haciendo es lo del el tema de las colaboraciones, entender también quién está haciendo qué en el contexto y con quién podemos colaborar para que eh, bueno estar aquí sentados en una mesa es, una, es un ejemplo no mm. para que esos, esas cosas que hay que hacer y esos movimientos que hay que dar que sabemos que tenemos que darlos pero que no podemos hacerlo claro. todo si hay gente que está haciendo este mes por ejemplo, el mes de junio en programa público tenemos varios eventos en colaboración con Fundación Iguales con los que hemos firmado un acuerdo eh, ayer se firmó el convenio y se hizo, se hizo la bandera LGTBI+, que se va a quedar todo el mes de junio en el museo eh, y en, a partir de ese convenio hay varias actividades que suceden no solo este mes, sino durante todo el año. ¿no? Muchas de ellas las organizan, algunas de ellas las organiza iguales directamente, otras las organizamos nosotros. Eso te permite también generar una ecología uh -huh. dentro del, del contexto de que colectivos y gente y asociaciones que están haciendo cosas que tienen que ver. Tenemos otra colaboración ahora, por ejemplo, con Festival Visible este mes, que hay varias proyecciones de vídeo que están haciendo ellos. De ese modo también... Las colaboraciones yo creo que son muy importantes para eso que decíamos, ¿no? Que el, porque también a los colectivos o a las asociaciones que quizá tienen como una estructura más frágil les permite tener un lugar o un, un lugar institucional donde puedes hacer las cosas de un poquito más allá de otra manera y al museo le permite que su programa vaya teniendo también sí, esa vida uh -huh. eh, pero pero sin tener que meterle todo el rato y hacer todo el rato nosotros porque no llegaríamos, ¿no? Sí, es una, es
2: una visión bien pluralista y diversa para poder como que atender las, digamos, necesidades que surjan en el camino. Porque siento que también, no sé si antes, el, 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 el arte se, se presentaba como algo inalcanzable. O sea, hablo de generaciones muy, muy, muy atrás. Eh, ahora, como todo está casi digitalizado, Tú te metes un, un ratito al, al TikTok o al Pinterest o al Instagram y ves una excesiva cantidad de arte o de expresiones. Que eso es otra vaina que yo también quiero <risa> poner en la mesa. O sea, ¿cómo, ¿cómo diferencia Pues cómo diferencias una expresión? Porque ahora, obvio, yo eh, hablábamos eso con Nati también anteriormente. Uh -huh. La, la diferencia entre un arte y un artesano ¿no? O sea, un artista y un artesano, perdón O el arte como tal Ajá. O el arte como el arte o una expresión Porque ahorita O un puedo, contenido O un contenido, exacto Porque Ay, yo puedo bitch. expresarme O sea, yo puedo Te expresas de, de todas las maneras posibles a Sea visual, con pintura, con foto, con video Pero te estás expresando O sea, es una expresión natural Que el ser humano hoy en día Tiene control más que antes eh, entonces o tiene la libertad más que antes y, 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 y las redes sociales utilizan mucho esta palabra de democratización eh, que es muy delicada también <risa> pero el tema de expresarte por medio de una de una de una corriente o de un método artístico te, te hace ser artista para poder ser, ser seleccionado en un museo y que tú puedas seleccionar su obra y ponerla en un contexto de, 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 de exhibición. O sea, o entras a un museo porque tienes que académicamente prepararte. Eso es lo que yo me imagino. O sea Si tú no tienes un currículum como artista o no tienes una experiencia como artista o una consolidación artística basada en fundamentos, eh, o en conceptos que tú mismo hayas estudiado durante años o durante un tiempo, eh, tú llevas algo al curador, o sea, tú le presentas algo al curador. O sea, si yo vengo y te digo que Juan, mira mi trabajo, o sea, yo vengo ya con un con, con un años, años y años de estudiar eso, o, prete, o se, eso se pretende, ¿no? Pero, pero no sé si yo estoy equivocado, tú me corregirás si la expresión artística, por naturaleza, se puede también curar. Ay, cu curar se puede curar. todo se puede curar. <risa> se puede curar. Ajá.
0: Hay una discusión muy bonita también entre, eh, entre dos curadores bastante conocidos, hablando de, de las nociones de curaduría mm. y lo curatorial. María Lin, que es una curadora sueca, y, y Jens Hoffman, que es un curador norteamericano. Hoffman es como un tipo un poco más tradicional en cuanto a la curaduría y él piensa que la curaduría es hacer exposiciones como Dios manda. Y María Lin ha sido alguien que, como muy agarrada a las prácticas artísticas de los últimos años, ha experimentado mucho con la curaduría y ha trabajado con formatos que no eran exposiciones, ¿no? que era que si sí, un evento de no sé qué, que si sí, una serie de performance en la calle, en el espacio público, que si... Sí. Como llevar la curaduría un, un poco más allá, que es algo que a mí sí me interesa mucho. Y en esa conversación, eh, él le dice a ella: como es que hoy en día ya cualquiera es curador. O sea, hay un tipo que hace una, una selección de, de, de canciones y hace una playlist y dice que la ha curado. El cocinero que pone una serie <risa> de platos dice que todos los ha curado. El, entonces, como todo. Todo se, curar, <risa> todo se puede curar. Todo se puede curar. Y tiene que ver un poco también con lo mismo que estábamos hablando. Eso. O sea, sí, todo se puede curar. Pero, ¿qué es eh, una buena curaduría y qué es una mala curaduría? ¿no? Okay, todo puede ser arte. Desde el momento que el señor Duchamp le dio la vuelta al váter, mm -hmm. <risa> todo puede ser arte. Ahora, ¿qué es buen arte y qué es mal arte? ¿no? ¿Qué arte va a entrar en un museo y qué arte no va a entrar en un museo? Incluso, ¿qué arte que entra en un museo va a aguantar los años y cuál no va a aguantarlo? Pues muchas veces hay cosas que entran oh. Esa es la pregunta. Eh, esa es la pregunta y es una pregunta bien difícil. ¿Qué hace lo que es arte y lo que no? ¿Qué hace lo que es eh, pertinente de, de estar en un museo y que no? Obviamente hay una cuestión que es verdad de lo que decías, que por lo menos para entrar en un museo, que ya es como... O sea, cuando alguien entra al museo quiere decir que ha ah, pasado, ¿no? Hay, hay alguien que entiende que eso tiene que estar ahí. Hay una, una serie de profesionales que avalan que eso... Que, que tiene que ver también con eso de la validación que decíamos antes. Por eso estás validado, porque hay una serie de personas que se suponen profesionales que, que piensan que tú tienes que estar ahí. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que entra ahí? ¿Qué es lo que no? Hay una parte que tiene que ver con, con, con formación recorrido, no formación slash recorrido. Eh, también es muy difícil el tema de la educación artística. Es otro gran tema, porque claro. cómo se enseña algo que no podemos ni definir prácticamente. ¿no? ¿Cómo se enseña el arte? ¿Cómo se enseña a ser artista? Ese es otro gran tema. Okay, va cambiando. Porque va cambiando. O se adapta
1: vez, a los tiempos.
0: Sí. Sí. Pero eh, yo sí creo que tiene que haber algo atado a qué es lo que tú has hecho. ¿no? O sea, pues este tipo, no sé, ha hecho una muestra aquí, ha hecho otra exposición aquí. Eh, quizá, obviamente, cuando son artistas más jóvenes no tienen tanto recorrido y ahí tienes que tener tú un poco más de cuando ya... Hay un recorrido detrás, pues te la juegas poco, ¿no? Aunque claro. hay muchas veces también que hay artistas que tienen un gran recorrido uh -huh. y que quizá para mí no tienen tanto interés como quizá tienen otros. Entonces todo eso está mezclado, ¿no? Claro. Y eso además pasado por un, siempre por una visión subjetiva propia. De, ya de el que. Lo, el que a mí personalmente eh, hay algo que siempre es muy intuitivo. Yo creo que el arte no es solo, no es solo pensamiento, sino que hay algo, mucho también de emoción. Sí. Eh, y, de, y de sentimientos y para mí hay algo también personalmente en, en mi forma de trabajar muy intuitivo hay veces que le apuesto a cosas que sin saber muy bien por qué porque me hacen algo, o sea yo me pongo delante de una obra y me, me produce algo me toca, me, me se, se me erizan los pelos y yo digo que hay algo y entonces me pongo a investigar y hay veces que te pones a investigar y, re, y efectivamente había un recorrido detrás y hay veces que no y dices ¿este tipo quién es? Y, y resulta que ves y tal y viene de no sé dónde y le pasa a ver y ha hecho esto y, está, y te das cuenta que está trabajando con la verdad y ahí yo creo que hay algo importante Oye, cuando, ¿algo? cuando es de verdad Ajá. cuando hay vida en lo que esa persona está haciendo y luego a lo que te referías de es una expresión o, o es arte ahí hay algo que creo que eh, tiene que ver con que hay una práctica o sea tiene, creo que tiene que ver como un triángulo eh, mm. para que algo sea arte. Hay una práctica, hay una, una, un craft, digamos, hay una, un claro saber hacer algo, que puede ser más o menos, o sea, simplemente puede ser que eres, que eres hábil poniendo cosas juntas, ¿no? Ah. no tiene que ser que sepas pintar como, como Miguel Ángel, o sea. Sí. Pero hay una, un, un hacer, digamos, un hacer estético, hay eh, simbolismo, hay, hay, hay desarrollo simbólico de eso y hay contexto. Tú eso lo estás tú esto lo estás haciendo de una forma simbólica en un contexto determinado, que puede ser eh, Panamá eh, o el barrio donde vivas en. Eh, o, o sea, hay un, una conciencia de ese contexto. En ese triángulo creo que vive el arte. Eh, cuando se sale, pueden ser otras cosas, ¿no? Pues puede ser alguien haciendo una expresión de no sé qué, etcétera, sino, Pero si no eres consciente de esas tres cosas, oh. o incluso, si no, aunque no seas consciente, pero estás tocándolas, eh,
1: se puede ahí como que poner sí. arte.
0: Pero y luego se complejiza muy, todo claro. mucho más, porque por ejemplo, decías arte-artesanía. ¿Cuál es la diferencia entre arte-artesanía? Es otro gran tema. Eh, hay expresiones artesanales, por ejemplo, de pueblos originarios que son totalmente arte. Porque si te das cuenta, tienen... Todos crack, elementos. Tienen sí. simbolismo y tienen contexto. ¿no? Eh, pero nosotros como occidentales los valoramos como... como como artesanía, como elementos utilitarios, cuando en realidad para ellos muchos no son elementos utilitarios, son elementos simbólicos que son importantes para su... Eh, entonces, claro, otra vez todo se, se, se complejiza, o sea que al final solo hay más
2: preguntas. No, pero igual, <risa> o sea, yo siento que <risa> ahí, ahí entra desde que el factor antropológico, ¿no? Pero por lo menos lo que producimos hoy, o sea, como, como lo que estábamos diciendo, o sea, contenido. Hoy se crea contenido, pero hoy estamos creando un contenido aquí, por ejemplo. Entonces, Entonces, arte. Esto estamos hablando de arte sí. en un lugar en un museo con un curador casi claro. casi como que estamos rozando ahí pero el contexto y nos falta como los simbolismos. pero el tema del, del contenido a mí me parece muy delicado yo no sé qué, qué tú dices Edwin, del contenido como que del contenido que, con, que que lleva como que yo creo que Juan lo definió bastante ¿verdad?
1: bastante claro de que yo para mí pues yo siento que todo lo que hacemos es un contenido hoy en día pero ya depende de como por ejemplo Juan me lo dejó muy claro bastante de que hay una hay una hay como un craft hay una habilidad después viene el simbolismo y el contexto porque muchas cosas tienen esas dos de abajo pero no tienen el contexto es como una cosa que nada que ver pues y, y se puede ver artístico visual estéticamente bonito pero no pero no tiene nada que ver sí. o sea eso es lo que hace es que hoy en día estamos en una sociedad como muy abierta sí. y eso que te iba a preguntar Juan que creo que va con el tema de que a veces el arte está el arte el producto final. Pero a veces el artista... Se puede curar a veces como por el artista, sus ideas. A, a pesar de que, digamos, lo que producen no es algo que, que, que quede, en, que, que aguante el tiempo, pero por lo menos las ideas o eso. ¿Me entiendes? Como que está el arte y el artista. Porque antes dijiste que cuando investigas una obra te das cuenta de que la persona sí mm. tenía... Eso es lo que te conectó. Uh -huh. La persona más que, mm. que su trabajo. Mm. Que, ¿Cómo es...? Cómo,
0: para mí es súper importante, o sea, yo no. Yo sé que hay gente que dice que no hay que mirar el artista, hay que mirar la obra, si la obra es buena ya está. Para mí es muy importante la, la persona, el artista, o sea, yo si sí eres un maldito maltratador, mm -hmm. por muy bien que pintes, o sea, sí. so sorry, pero no. Eh, pero para mí es muy importante la, la relacion, las relaciones que yo establezco con los artistas. Mucho, o sea, muchos de mis amigos son artistas con los que trabajamos. ¿Tú eres artista antes de que sigamos? No, yo no soy ya. artista. Sí, eh, esa es otra vaina que yo también sí. quería hablar. Uh -huh. Yo nunca he, sido, o sea, nunca he sido capaz del craft. craft. <risa> Tienes lo a la cima, pero ahí hay. Sí, sí. Eh, y yo creo que hay curadores, hay curadores que sí son artistas. Que fue, hay algunos que fueron y, y lo dejaron y se decantaron por la curaduría hay otros que han seguido teniendo las dos cosas creo que me parece todo súper válido de hecho creo además que muchos de los que están haciendo cosas más interesantes dentro de la curaduría son artistas porque tienen como una capacidad más grande de imaginación creo mm. que muchos curadores ¿no? de hecho los que están curando ahora la documenta que abre la semana que viene son un colectivo de artistas de, 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 de Indonesia mm. eh, para mí es, es muy importante como esa relación. Eh, y entenderla... Es que me había quedado en lo de que no soy artista. Digo, perdón, <risa> que, que, me iba, que me iba a lo siguiente. Eh, pero creo que sí hay curadores que no hemos hecho arte nunca, ni hacemos arte y creo que tienes la sensibilidad como para entender lo que hace el artista y para acompañarlo y para estar cerca uh -huh. pero no tienes la capacidad de hacer. ¿no? Y yo creo que yo soy esa persona. O sea, Yo en, entiendo muy bien, entiendo la... la como el, el dolor que un artista siente cuando... O sea, todo eso como que lo puedes empatizar muy bien, aunque nunca hayas estado enfrentándote a, a un
2: lienzo vacío, ¿no? Sí, es como fichar a Messi <coughs> y saber que Messi de pequeño era un gran futbolista sí. a futuro y tener la visión y decir que claro. este pelado hay que hay como ficharlo. Lo, hay buenos técnicos que no, son, no eran buenos jugadores. Exacto. Hay que y son los mejores técnicos. técnicos. Sí. Mm. Pero yo siento que también ahí ha como que profundizando un poco el tema de, de, de lo que veo aquí en Panamá también, o sea, mucho de los, mucho de los talentos y vuelvo al tema de, de, de cómo entra el artista a ser una a, a, a pertenecer a esta selección de, de, una, de un curador, a ser parte de, 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 de quizás la selección que tú veas como posible para poder exponer eh, Muchas veces ni siquiera llegar, llega el artista a ser un artista reconocido mundialmente. Como tú bien lo dices, puede salir de aquí del barrio al lado, puede salir de otra comunidad eh, quizás apartada, de, de, de comunidades originarias. Y al final eso repercute o cae la gran, gran peso en el talento o en, o en la expresión tan, tan clara que tiene. Para, para plantear lo que quiere ¿no? o, o lo que ve, porque muchas cosas también es, eh, lo asocio mucho con la filosofía también de que hay, el objeto nace o el objeto crece o se hace por la persona, por el sujeto entonces mucho de, de lo que creamos eh, se plantea de una manera tan bien o tan, o, o, o tan conceptual o tan arraigada a, a lo que tú llamas también eh, como el contexto que Posibilita que un artista no académicamente preparado llegue al museo. Exacto. Pero, ¿cómo conectas? Es, es, si no, Entonces, digo lo que tú dices. Por eso son los, la, el tema del puente de conversación. ¿no? De que la, el museo, hablé, hablé también un, una vez con la directora y me dijo como que el museo está como un poco más abierto que antes. Sí. O sea, como que tiene esa política de puertas abiertas para poder que eso sea una, una vía de, de acceso a los artistas. Sí. más jóvenes, pues, digamos, o, o, que, o con menos experiencia. Porque eso tampoco quiero dejarlo claro también sí.
1: que no quiero decir que ahora solamente en un museo entra gente con experiencia. Eh, antes de que, antes de que, yo quiero agregar en el sentido de que, por lo menos, de nuevo, partiendo de que yo, yo me considero un tipo de artista. O sea, hay cosas que yo siento que nosotros como artistas tenemos que hacer primero porque nos gusta, por la pasión, el simbolismo que nosotros creemos. Ya, in, ya independientemente si eso va a ir o no algún día a alguna exhibición, o sea. Creo que esa es la labor del artista. Tú creas porque tienes que crear. O sea, no, no o sea, esperando... No este. esperando nada. Ya lo demás es como... Es otra cosa. Es otro camino, pues. Que se tiene o no que tomar y es otra cosa. Sí. Por eso digo que no... Yo creo que no, no hay que encerrar como que... No hay que partir de que si voy a una exhibición define algo de mi arte. A ver, que eso no define... No necesariamente define mi arte, si pasa o no alguna exhibición, o, o un pedacito de eso paréntesis sí. pequeño ¿me
2: entiendes? Claro, igual, igual la mano del curador no sé hasta dónde define la, el futuro del artista o la obra que vaya a hacer el artista o sea, si, si, si hoy en día el artista hace un estilo, un género, habla de una de una corriente y el, y el curador elige esa corriente de alguna manera el artista ¿Debería estar obligado a seguir eso? ¿O a hablar? O a, eso, eso, o eso, como... esa, esa es la pregunta. Sí, porque es como, es como hacerte Ahí. trending <coughs> hoy en día. Si te claro. hace trending por algo, lo claro. repites hasta que... Pero eso ya, es como ¿no? todo,
0: la música, ¿no? Sí. ¿Qué pega ahora? ¿Pega esto? Pues vamos a hacer de esto, ¿no? exactamente eh, Eso sí. pasa exactamente igual y se, dan, y se han ido dando a lo largo de los años modas o, o momentos en los que ahora hay que hablar de esto, ahora hay que hablar de lo otro, ahora lo que se lleva es el palito apoyado en la pared, ahora... O sea, incluso formas de hacer que, que se repiten y se repiten y que te giras, una, te giras ferias alrededor del mundo y ves lo mismo en México, en Suiza, en Nueva York y, en, y ves artistas haciendo lo mismo y repitiendo fórmulas, ¿no? Y eso tiene que ver no solo con los curadores, eh, mm. sino también con las galerías y con el mercado. Ahí hay también mucho mercado también. de lo que hablar. Y el mercado es otro tema bien grande. Y bien, eh, porque ahí los espacios de validación se mezclan a veces. Está el espacio de validación institucional y está el espacio de validación mercado comercial. Y, comercial. y hay muchas veces que el mercado, esto no siempre fue así, pero a partir de los 90 o así el mercado se, se emancipó totalmente de lo institucional y ha sido capaz de crear artistas. Hay artistas vendiendo por millones de dólares que no tienen currículum en museos. Ok. Y eso... pasa. Bueno, y ahora y podríamos hablar de lo, del tema de los NFTs ahora también, que también es otro...
2: <risa> o sea, se, se cura por encargo, digamos.
0: Es el mercado. El, el mercado funciona, el galerista sabe que ese tipo de cuadro funciona, el artista sabe que si hace ese tipo de cuadro lo vende y pa, 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 pa y ya no necesita ni curador, ni museo, ni nada. Tú puedes Ese artista va a vivir toda su vida muy bien haciendo esos cuadros que sabe que su galerista le va a vender.
1: A esa modalidad la había escuchado hace poco de cómo el artista lo hace por encargo. Porque sí. sabe que eso va a vender y entonces hay alguien como que Exacto. Lo, le va a vender ese arte a Eso sucede. Hoy en día. Eso
0: sucede y cuidado. Todo es respetable y todos tenemos que vivir. Claro. <risa> no, no. ¿Qué? Es como yo Ahí siento te.
2: que también si, sí, sí, por ejemplo, yo quiero hacer un... un un single que sea un, una canción, yes. un hit entre, entre comillas, porque nadie promete nada. Sí. O sea, Hay parámetros sí. que pueden ser. Sí. Hay parámetros, pero que igual tú probable. puedes conseguir dizque, al productor eh, más reconocido de la región, puedes conseguir al músico más re reconocido de la región, al guitarrista que está pegado acá. O sea, armas tu combo y aunque tú no seas un artista, como tú bien dices, aunque seas un artista que ya sea reconocido o recorrido en, en, otras, en otras plataformas ya tú naces sí. con algo que, que tú puedes... Entonces como... yo creo
0: que hay, hay, o sea, existe eso, ¿no? Y existen las modas y ahora está esto. Hay artistas muy hábiles uh -huh. eh, que saben cómo funcionar dentro del, del sistema y que saben cómo conectarse y que saben cómo sociabilizar. También el arte tiene mucho de sociabilizar y de estar claro, en esta feria en la inauguración y en la otra y conocer a este y al otro. Eh, y todo es respetable. Yo todo, respeto a casi todo el mundo eh, mientras hagan un trabajo en esto a mí me puede interesar más o menos, pero cada uno puede elegir su camino ¿no? eh, pero está eso, no está como esa parte de, 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 de mercado uh -huh. y luego dentro de lo institucional están también pues este tipo de Ahora, ¿cómo haces para lo que tú decías, como para entender, para llegar, para saber cuando un artista que quizá pues, no tiene el recorrido, que no está...? Y ahí es donde sí que yo creo que toca tanto al, tanto al museo como a, como a otros espacios, o, o como curador al final, el estar atento a esas cosas y el crear puentes y el crear lazos, ¿no? Y lo que decías tú, yo siempre les digo a los artistas y a los curadores jóvenes, o sea, lo que hay, lo que, hay que hacer es hacer. O sea, yo cuando empecé, Esa es la base, sí. eh, me inventé cómo hacer cosas en un sótano, luego me inventé cómo hacer cosas en un bar, luego me inventé cómo hacer... O sea, yo hasta que llegué a poder Situarte. hacer una, una muestra en una galería uh -huh. hicimos un montón de cosas muy underground, si lo quieres llamar, o independiente. O... Pero lo que eso te hace es ir, haciendo, ir teniendo práctica, ir haciendo ruido, y cuidado, que a esos sitios también puedes llamar al curador y a mí me llaman mañana para que vaya a hacer no sé qué en el bosque, y yo voy. Eh, seguramente me interesa más de lo que vaya a ver en Alemania la semana que viene. Ajá, ajá. Eh, ahí, en esos espacios, es donde realmente se dan cosas bien, bien interesantes, porque hay una libertad mucho más grande que en las instituciones, y son súper importantes para el contexto. Y eso se lo digo mucho a la gente, o sea, hacer, 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 y ahí es donde igual yo voy a pasar, te voy a ver, te voy a invitar aquí, después de aquí te va a venir alguien y te va a ver y te va a invitar a otro sitio y de ahí te van a invitar a otro sitio. Pero lo importante es hacer primero para uno mismo y para que la práctica crezca, porque si estás esperando a que te inviten a un sitio, y o sea, tú lo que tienes es que tener eh, una eh, habilidad desarrollada y que eso funcione y que tú sepas lo que haces y, que tú, y eso solo se consigue haciendo, teniendo errores, fallando, volver a hacer otros saber que por aquí no quieres ir, que quieres ir por allá y entonces hay que o sea hay muchas veces es difícil porque pues porque no es no es, no es sencillo sobrevivir siendo artista no es sencillo eh, buscar eh, financiación para hacer tus proyectos no es sencillo
1: pero nadie dijo que fuera fácil a veces y esa es la ese creo que al final en todas las conversas que tengo con José y con invitados muchas veces el artista la gente que crea cosas no sabe por qué lo está haciendo o, o lo hace tanto y a un punto donde por qué lo estoy haciendo no o nadie me reconoce pero lo hace porque creo que ese es lo que tienen las personas que trabajan con algún tipo de arte. Mm. Y entonces al final es como, ¿a dónde queremos llevar eso? Pues como tú dices, algunos lo van a vender, algunos lo uh -huh. van a. Algunos van a ir por las instituciones, algunos van a ir por lo comercial, algunos quedan en nada. Exacto. O sea, hay de todo y depende de cómo lo quieras llevar. Pues, sí, exacto. Tengo o sea, un,
0: un artista muy querido con el que he trabajado mucho, un gran amigo, Diego Santomé, que vive en, en un pueblito en Galicia. Uh -huh. Tuvo una carrera. Eh, bastante importante, hizo cosas galerías importantes, instituciones y luego hace, hace unos años que ya como que eh, está en su pueblo hace cosas en el pueblo
1: Ajá.
0: hace instalaciones en el río abre caminos en el monte para hacer paseos por donde nadie va y te lleva y te da un paseo uh -huh. pero no se entera nadie más y le digo Diego tío, pero esto tenemos que contárselo a alguien lo ponemos, le mando a alguien para que lo saquen en una revista y esto es para mí y para mis amigos.
2: Ya está. Pero él sigue. Sí, yo, yo ahora entiendo más todavía cada vez que converso con, con personas así como tú, que, que tienen una visión una como visión. bien amplia del arte, cada vez me siento más a gusto con la decisión personal como de, de agarrar mi trabajo fotográfico de alguna manera y... Y hacer como hacen las piernas de jamón allá en España para, para fin de año, ¿no? Que la agarran, la curan, le echan su sal, la amarran, la dejan colgando y que se haga solita. y que Cuando ya te lista a fin de año, papá, partes ese jamón y sabe muy rico. Entonces, ese trabajo, digamos, de, de un artista a veces es más de paciencia mm. o es más del de, 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 de saber que quizás lo que estás haciendo hoy ahorita como actualmente no, no tiene la madurez necesaria para poder tú mismo exponerlo pues, mm. porque siento que también es muy, es muy necesario encontrar esa madurez, sí. que quizás con la ayuda de alguien o con la ayuda de, 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 de un curador o con, o con la visión también del tiempo, porque uno también tiene que evaluar que el tiempo va a pasar y que muchas cosas van a cambiar aquí o sea, nadie estaba listo para la pandemia mm. y después de la pandemia todo el mundo como que quedó así como que, bueno, ahora mi trabajo artístico que, hizo, que hice previo eh, se, ve, se vio indirectamente afectado tanto positivamente o como negativamente. O tengo que cambiar, o estoy obligado a cambiar, o estoy obligado a adaptarme a otras cosas, a otra realidad. Y es lo que yo veo también. O sea, el arte de alguna manera depende mucho de ese tiempo. Uh -huh. Porque no, no es lo mismo, o sea, ahorita que yo te doy un trabajo que vaya a ser por encargo, y te lo voy para que para que lo, lo, lo analices y, lo, y veas la posibilidad de exponer a que yo vaya para atrás en el tiempo y, y recurra a todos mis trabajos anteriores y diga que bueno, mira, esto es lo que yo hice. O sea, no, lo va, no, no, no tiene el igual, mismo claro. valor. No tiene sí. el mismo valor. Entonces eso es lo que yo digo también con los artistas aquí. Sí. Pues, mm. De que el tiempo <coughs> tiene que pasar el, Oye. El, el, el momento tiene que prevalecer como que para que se den las cosas fáciles y solas. Pues no como obligada, no
1: sé. Y el tiempo a veces no define que en verdad va a tener valor. ¿no? A, también. A, a, puede que el tiempo diga que no tiene valor también. O sea, hay de todo. pues El tiempo puede decir cosas o puede decirte nada tampoco. O puede convertir tu trabajo Javier, en, en él, NFT. En él, sí puede ser. Mira, hay gente que... ya esto es un caso exagerado. O sea, hay muchas cosas... Mucha gente, artistas, músicos, cuando mueren es que su cosa tiene valor. Pero eso era antes. Pues. Hoy en día, bueno, no sé. ¿Me entiendes? Que hay mucha gente que cuando ya es, se van de la tierra, es que lo que sí. hicieron tiene como valor. No, y o sea, sigue un, pasando. Eh. No ha
0: En los últimos años ha habido muchas instituciones que están re, como recuperando uh -huh. artistas eh, que quizá no fueron tan reconocidos. Eh, arti muchas artistas mujeres que no fueron reconocidas pues porque no se reconocían por una cuestión
1: eh, ya, uh -huh. de una sociedad... De una
0: sociedad sí. Eh, patriarcal eh, o, o sí, o artistas que no fueron tan reconocidos y que los están recuperando, o sea que sí se, se sigue dando y sí, obviamente eh, creo que ese tiempo va teniendo una relación muy directa con lo que hablábamos del contexto por eso es tan importante el contexto en la obra de un artista ¿no? porque tienes que entender en qué contexto estás viviendo temporal y en qué época y cuál es el sentido común de esa época, qué es lo que a la gente qué, qué es lo que está pasando en la sociedad o sea, todo eso son... ayer que hicimos lo de, lo de la bandera con iguales decía... Eh, decía Links como la, el impacto que le supone ver obras de artistas trans en la, en la muestra de arriba, eh, siendo, le decía, llevo desde los 15 años militando en el activismo eh, y nunca me imaginé ver obras de artistas trans latinoamericanos colgados en la pared de un museo. ¿no? Bueno, eso se ha dado porque el tiempo ha pasado, el, el, el sentido común de época va cambiando, hay unas cuestiones a nivel... Global, que están sí, sucediendo, sí, que tienen sí. que ver con el avance de los derechos de esas personas y un museo que toma la decisión de que esa conversación tiene que darse también en, en Panamá. ¿no? Eh, entonces, sí, creo que esa, esa cuestión de la temporalidad y del, y del contexto es muy importante y, y, el, y el hacer, ¿no? la constancia. O sea, obviamente eso tiene que ver con. El artista tiene que. Tiene que haber una constancia en el trabajo. Y cuidado, esa constancia no significa que tengas que estar todos los días en el estudio de 8 a 10. No es una cosa así como de... <risa> claro. Pero sí que tiene que haber una constancia de entender qué claro. es tu trabajo y cómo lo vas a desarrollar. Entender. De constancia entender
1: contigo. Exacto. O sea, puede ser mitad trabajo, mitad socializar. Ese es, esa es tu constancia. Pero si lo tuvieras 100% art, eh, trabajar, bueno, también. También, o sea, también. Hay de todo. Eh, por eso, hay de todo.
0: Además, eso, como decíamos, el arte es tan amplio, o sea, que, que hay desde el tipo que sí que se pasa las 8 horas en su estudio y, y porque tiene un tipo de trabajo que va de eso y otro que al final lo suyo tiene que ser mucho más, el estar pensando, socializando, viendo aquí y allá y luego sí. llegar y hacer un... ¿no? Hay de todo y, y todo es muy distinto y antes decías algo del acompañamiento para mí, esto se me ha quedado antes en una de las cosas que hablábamos, el acompañamiento con los artistas mm. es una parte súper importante de mi trabajo y es... Lo que, cuando no tengo el tiempo suficiente para hacerlo como quisiera, me duele más. Porque sí. lo que más disfruto y lo que creo que es más importante es poder estar en ese proceso. Y es muy bonito porque he tenido procesos desde... O sea, ya después de tantos años trabajando en esto, hay gente con la que creces junta, ¿no? Y que son relaciones, pues como con Diego que os decía antes, o como con tantos otros artistas, que son relaciones que son largas en el tiempo, que colaboré una vez hace 15 años, luego hicimos otra cosa hace 10 años, luego volvimos a hacer otra cosa. Pero en ese tiempo en el que no estás colaborando sigues teniendo un contacto y sigues teniendo un... Que te, cuando hace algo me lo manda y cuando yo pienso algo se lo mando. y cuando eh, Esas relaciones y esos acompañamientos es lo más bonito. Y también eso en realidad con todo tipo. Iba a decir, con artistas jóvenes es muy bonito y es verdad que sí, que es muy bonito como el poder acompañar eso y poder como eh, aconsejar algunas cosas util, y, y util, ve por aquí y vete por mm. allá y pues, conseguir una residencia en no sé dónde y que veas que después eso le sale y después funciona y eso te, te genera mucho... Pero incluso también con artistas más mayores o consolidados, que también he tenido algunas experiencias así como de artistas ya que dices, yo qué le voy a contar, si es que ya lo sabe todo. Pero también es muy bonito porque cada vez es una perspectiva distinta, ¿no? Y, y obviamente yo siempre estoy aprendiendo de todos, de los jóvenes y de los mayores, ¿no? Entonces esa relación para mí es lo, lo, lo más importante de mi trabajo, sin duda. Y que cómo hacer que esas relaciones y que esos trabajos de esos artistas, a los que valoro inmensamente siempre, porque la gente con la que trabajo es porque eh, la valoro y la valoro como, como artista y como persona. Eh, ¿Qué hacer para que su trabajo pueda mostrarse, viajar, etcétera?
1: ¿no? Qué bonita. Eso me, de verdad que es súper bonito. Creo que eso es lo bonito del arte, ¿sabes? T hay tantos elementos dentro de ella, o sea, el valor humano. Ya independientemente de lo comercial, de todo lo que hemos hablado de institución, está eso para, de partida, pues como punto de partida. Y ¿sabes qué? Me quedó clarito ¿sabes? Es, ¿sabes? en lo que aquí creo que todos nos dedicamos, es que hay roles. O sea, es bien importante que cada uno tiene un rol en, en, el, en este super ecosistema de lo, que, de lo que hacemos. Está Juan que tiene bastantes sombreros, pero digamos que eres un, digamos que eres curador, ese es como tu main, pero tienes también como diferentes sombreros al igual nosotros, como cada uno hace como de su parte para que esto funcione. Además, o sea, más aquí, pues que creo que también uno está obligado uh -huh. un poquito a aportar desde desde cada arista que uno cree
2: que puede aportar algo o que puede dejar algo o que puede aprender y conectar, porque eso también parte de, de este podcast La Buena Conversa. Gracias Juan por sí, sí, sí. por acompañarnos. Y bueno, no sé si te ves a futuro seguir trabajando en Panamá o cuáles son tus planes también para...
0: Yo he aprendido en los últimos años a no hacer demasiados planes a futuro. Todos aprendemos eso al final. Hay que estar abierto a las posibilidades. ¿Quién sabe qué pasará mañana, amigo? Pero sí, yo estoy aquí, acabo de llegar y hay mucho que hacer en este museo. Eh, creo que tienen unas posibilidades muy grandes además, como os decía, o sea, creo que tanto el contexto panameño como, como el MAC tienen posibilidades de crecimiento bien grandes y, y en esas estamos, o sea, ahí vamos a, con el programa adelante. Eh, revisen el programa público del museo mm. Que están pasando muchísimas cosas eh, Las próximas muestras Como decía, después de estas Estas muestras de ahora están hasta el día 10 de julio Y después estamos inaugurando Julio Zacrison el día 28 de julio
1: Eso no me la pierdo Oye, gracias nuevamente Y también de que para agregar nada más Y también de que no solo el museo Y es porque Panamá tiene mucho que explorar todavía ¿no? Sí. Uf. Eso es, eso es
0: lo que. Ahí, yo lo que decía, ahí creo que es un lugar con un con contexto sociocultural, histórico riquísimo, con artistas haciendo cosas súper interesantes y, y os lo digo que veo artistas por todas partes. Aquí hay gente haciendo cosas bien interesantes y, y con una calidad que si les das un poco pueden llegar eh, bien lejos. Y, y además hay un. O sea, cuando viajas y te das vuelta y hablas con otros y con otros, hay como un interés en lo que está pasando en la región, en Centroamérica, Caribe.
1: Entonces eso también hay que aprovecharlo. Y ahí vamos.